How you doing? Säger jag välkommen tillbaka till Kärlek och Knaster Podcasten om albumet Som förändrade Ditt liv Jag heter Tony Savela Och med mig så har jag återigen Björn Jansson Hallå i stugan <laughs> Hej, hur är läget? Jo då, det är faktiskt förträffligt Jag har ätit ordentligt och haft en Mycket lång och avslappnande helg så Vad härligt För mig är det jag kan leva så här, jag känner det. det ja. ja, men vad bra. Du, du eh, har ju passande för vårt avsnitt idag eh, förkovrat dig italienskt mat. Ja, jag tänkte att jag skulle, jag tänkte att jag skulle värma upp med det så jag kommer i, i rätt, rätt sinnesstämning för dit vi är på väg. Så att jag har faktiskt eh, svängde, svängde ihop tidigare under dagen alldeles utmärkt tre rätter så var det ju eh, bruschetta på eh, surdegsbaguettbitar och och sen så gjorde jag en salata caprese till det och avslutningsvis så gjorde jag faktiskt handgjord pasta som jag faktiskt gjorde till och med utan maskin. Som jag stod och bankade ihop i eftermiddags när jag inte hade något bättre för mig. <laughs> och det har varit jävligt bra faktiskt. Serverade med en tomatsås med lite anchovis i, eller inte anchovis, sardeller heter det på svenska. Rostade pinjenötter och färsk basilika. Och lite russin som jag fräste i, heter, ihop, med, ihop med sardeller och lite stronskal i olivolja. Det låter ju helt fruktansvärt gott. Ja, det var faktiskt fruktansvärt jävla gott. Och det var, <laughs> och det var precis vad jag, vad jag behövde för att komma i, i, i rätt stämning. Det hade inte känts rätt att, att gå in i det här. I mörkret vi är på väg in i nu. Och typ så här, tryck två varmkorvar och lite räksallad. Det är, det har sin plats. Ja. Jag, jag käkade också pasta precis innan det här. Eh, men då var det liksom vanlig vanlig eh, villis liksom pasta med färdig eh, pesto. Så mm. det, var väl, det var väl inte någon större smakupplevelse. Sådär. Men... Är, man, är man kulturarbetare så är man. Jag är fan student så jag är inte miljonär heller. Nu var det bara att passa på när någon annans eh, matkonto fanns att tafsa på. Så då var det bara att köra. Ja, men lite så blir det bra. Och orsaken då till att eh, det är så passande med italiensk mat är ju för att vi ska ha lite av ett specialavsnitt, eh, skulle jag våga påstå. Då vi ska diskutera eh, soundtracket till tv-serien Sopranos. Det är nu det händer, det är ni alla ute i stugan har väntat på. Och, och, och för de som har eh, lyssnat på den här podden tidigare när du har varit med har de kanske förstått att du... du Liksom jag är ju ett väldigt stort fan av just tv-serien Sopranos. Ja, det skulle man väl lugnt kunna säga. att Nu är det Holy Gubb-kepsarna gått folk. Nu. nu kör vi. <laughs> och, och, och det finns liksom orsaken till att... Det var den här gången var det jag som valde den här skivan. Eh, var dels för att jag var lite, varit lite sugen på att prata Sopranos med dig. Men också för att om man ska liksom hedra den här taglinen, musiken som förändrade ens liv eller albumen som förändrade mitt liv är ju att när jag var ungefär jag har faktiskt kommer inte ihåg exakt när det var men jag tror jag var typ 14 13, 14 så köpte jag en skiva 
eh, i en reaback på Domus i Kalix. Som... Domus, det är fan, då är du det är fan och håller det äkta. Alltså. Ja, jag vet, jag är 80-talist, det märks. Eh, det, det kallar, varje gång jag, nu har jag faktiskt Domus i Kalix bytt namn till Coop. Eh, men det är fortfarande så att när man är där så går det emot att säga något annat än Domus. Det är liksom på något sätt den här norrländska så här, Har det någon gång hetat någonting Ska det heta så likadant liksom, För alltid Så att någon, ett Ica Supermarket som hette Safiren På tiden 90-tal liksom I folkmun heter inget annat än, än Ica Safiren Men ja, nej, jävla... jag, jag, är helt, jag är helt med dig på den grejen Vi hade ju ett eh, närliv som hette Eriks närliv mellan 89 och 92 Vi flyttade in 90 ja. eh, Och fram till att det gick i graven efter 18 ägarbyten Så refereras till som Eriks Inte monstergodis Eller gud vet vad annars Som jävla klåparna som ägde stället Under alla år bytte namn till Heter det någonting så heter det Och sen så kan du påstå fan och vill Men jag menar, om du säger Safiren Då vet ju alla att du menar Safiren Om du säger Ica Supermarket på Göpogatan Jag bara, fan Något sätt att stå emot en Gentrifiering Det är inte bara gentrifiering Det är liksom ett dåligt namn är ett dåligt namn Jag förstår att det finns en poäng Med det här med branding Och att allting ska vara en enhetlig profil Men för fan Kom igen mm. Jesus Christ I alla fall på Domus där så köpte den här skivan Som heter The Sopranos Music from the HBO Original Series Vilket alltså var En soundtrackskiva Släppt 99 Som hade med 14 låtar från de två första säsongerna. Eller jag tror till och med att det är så här: den släpptes halvvägs genom säsong två så att det är musiken från en och en halv säsong Sopranos. Någonting sånt där. Alltså, men jag var 14 när den här släpptes så att jag, jag kan väl inte riktigt påstå att jag har den där, den där djupa insikten nu. Men <laughs> det är en bra skiva. Ja, jag, jag har inte gjort min research på själva liksom, albumsläppet i sig för att ett, ett för att jag känner liksom att det var ganska ointressant i sig. Men grejen var det att jag hade då eh, vid det här laget ägde jag de sex första avsnitten av säsong ett av Sopranos på VOS eh, som vi också hade köpt liksom i någon annan sorts reaback i Haparanda. Och eh, sen så hade jag sett några avsnitt av säsong tre som just då gick på tv. Och liksom köpte den här skivan då på, på grund av att jag tyckte liksom serien var häftig och cool. Och vid det här ögonblicket då i min musikaliska utveckling så vet jag att jag lyssnade på Håkan Hellström jag var väldigt förtjust i Cornelis Vresvik men jag lyssnade väl mestadels på hiphop. Alltså det, det är ju lite humor för de två första är ju om vi skulle säga så här, det är inte direkt ett out of character moment för dig att lyssna på de två men, men just tanken på dig som rullar runt med typ brillorna och hatten och matar gangsterrap uppe i Norrlands inland, det är det är pretty good time. Det, det här var många år innan hatt. Det här var trackekeps och du vet, fila kläder eller vad man hade. Det är faktiskt, Innast... helt, det är faktiskt helt lysande. Jag har väldigt svårt att tänka med dig i träningsområden. Men ja. Det fanns flera orsaker till att jag dras till Sopranos. Träningsdressarnas tv-serie. Velour. Men, men det, det som var så häftigt med det här soundtracket och orsaken till att jag vill prata om den här skivan är för att det är tre saker jag tänker att vi ska ta upp i det här specialavsnittet, det här lite extra mastiga avsnittet det är för det första själva skivan i sig, jag tänker att vi ska gå igenom de låtar som ligger på den här 
Jag vill prata dels då om de här låtarna och hur de har faktiskt påverkat mig. Hur många idag favoritartister fanns på det här albumet och hur jag åtminstone upptäckte dem tidigare än vad jag gjort annars genom det här soundtracket. Och sen vill jag för det tredje också att vi pratar om seriens musik i allmänhet så att vi kan liksom gå utanför de här, den här snäva ramen av den här skivan utan också prata om liksom andra favoritögonblick i serien. För det här var ju en tv-serie som, som eh, var mumma för den som var musikintresserad. Eh, och, och, och vi ska vara helt krassa fortfarande lite grann i guldstandarden för hur du använder både musik och popkulturella influenser på ett, ett klint sätt i en, en, en serie som är riktad till vuxna. Jag menar, uppenbarligen kan någon jävel dra in Robot Chicken här och tycka att ja, men det är väl jävligt käckt liksom, att göra en sketch om att he har för tidig utlösning. Men jag menar, alltså, det är kul en gång och när du nyktrar till så är det så här, ja, ja men det, det var väl så där originellt. Ja. Alltså, men vem som helst kan missbruka popkultur men här har vi en serie som både värdar och hyllar det Liksom, vad som säger, både musikaliska och stilistiska arv den har då genom framförallt författarna av serien. Och sen så tycker ju både du och jag om du inte hade gått och ändrat dig att det här är världens bästa tv-serie. Det här är tv-seriernas svar på Highway 61 Revisited. Det här är tv-seriernas svar på Gudfaden, Vertigo, Apocalypse Now. Det här är tv-seriernas svar på en porter. Ja, ja, fan. Jag, var, jag höll med dig till det sista där. Jag avskyr fram porter. Oj. <laughs> jag, jag, jag vill ha att min, min öl ska vara så nära grejfruktjuice som möjligt. Jag ska känna hur jag bara får, får mitt knakar i emaljen. Nej då. Men jag, jag är helt med på att säga. Tyvärr så kan jag inte säga att det är världens bästa serie för att du har The Wire att käbla med. Mm. Uh, och jag, jag som är en slags uh, journalist wannabe fortfarande nästan tio år efter jag tog min examen så, så gör det ont att säga att att Sopranos är den bästa, men låt säga så här en rättvis och delad första plats Ja, det, det Däremot var den här serien bättre än The Wire med musik. Låt oss utgå därifrån Ja. Och jag tänker att vi gör som så att vi går igenom de 14 låtar som ligger på den här skivan och sen så låter vi det liksom vara grunden till vårt samtal som kan ta iväg liksom vilken väg nu man än kan tänkas göra Ehm mm. um, så det, det logiska är ju att börja i den här delen av, av berättelsen där jag vaknade upp i morse och, och köpte en pistol. <laughs> ja, men precis. precis. För, för det första spåret på den här skivan är ju också den lilla vignett som inleder varje avsnitt av tv-serien som är då Alabama 3, eh, deras Woke Up This Morning. Menar, det, det här är ju, um, skulle jag vilja säga, näst efter, näst efter Arkiv X och för den äldre generation förmodligen Dallas. Ungefär definitionen av vignetten man minns. Ja. Och menar, det är, jag, innan vi går in i det här så ska jag väl också säga det att jag kom in i Sopranos och såg det på allvar ganska mycket senare än Tony och ganska mycket senare än de flesta andra i det att jag faktiskt gav mig in på det våren 2011 efter att av olika skäl <hör> ha dragit på det 
en, en väldigt lång tid. Och den här låten är då så väldigt... Dels är den väldigt tidstypisk. För just det där... Um, efter att it-bubblan har spruckit men före recessionen. Eller förlåt, mm. före, efter att it-bubblan har spruckit men före 11 september. Så är det en, 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 en oklar och förvirrad tid. så där strax innan millennieskiftet. Och det, det här är ju någonting som är väldigt tydligt också när man ser tillbaka och ser om serien nu då, 2016 att, att det är en, en himla stor grej att de har varit och baxat en truck full med DVD-spelare. Och, och, och på samma sätt som, som, ja, men, du vet, som det finns de här tidsmarkörerna om de där tida avsnitten som att man faktiskt ser tvillingtonen i mm. tv-seriens vignett eller till och med laserdisk som jag tror nämns i de första säsongen. Ja, just det. Det är han får, han får spatt på en laserdiskspelare. Uh, Pauli. Uh, this we in the army referred to as a någonting, någonting adjustment. Och banka skiter nu med sina dojer. <laughs> <laughs> ja, det, det är till och med det är faktiskt andra säsongen jag såg det avsnittet här om dagen. Det är, det är fantastiskt. Ja. Och de, samtidigt så diskuterar de ju givetvis uh, gudfaden som de precis ska yep. sätta sig ner och se. Avsnittet Commendori. Eller Commendatori. Precis, när de åker iväg till Italien. Mm. Men, och på samma sätt som man kan liksom se tidsmarkörerna i det så kan man på samma sätt som vignetten till Dallas kan vara lite, lite förhållande idag liksom se tydligt tidsmarkör faktiskt hur det här den här låten som då fortfarande idag låter jävligt cool men kanske för att man är färgad av upplevelsen av serien men som är jag vet inte vad man ska kalla det Men den sortens musik som kunde komma någonstans där vid millenniumskiftet Den här, den här låten är allting Dressman reklamerna försöker att vara Men så desperat inte lyckas med Överhuvudtaget mm. Alltså för det... Det, här, det här intuitiva Coolheten Det här att, att nonchalant Glida, jag hatar att jag inte har Några korrekta, korrekta Verb för vad jag faktiskt söker efter Men Återigen för, för, att, för att bolla tillbaka till The Wire Whatever makes you flow like you flow Det är det det handlar om att det, det, det låter ha ett flow som är Det är äkta Men, men om man kollar liksom på beståndsdelarna Av den här jävla låten Så borde det egentligen inte vara bra Och frågan är om det egentligen är en bra låt Eller om man bara tycker för att man har läst in så mycket Av det man har sett i serien För att det är liksom någon sorts blandning Av Elektroboogie så här sluskig bluesrock samplade någon gammal bluesångare där eh, i refrängen och eh, typ trip-hop. Det finns ju den här förlängda versionen som finns just på skivan. Mm-hmm. En ganska vit rap. Alltså, trip-hoppen är ju det som, som, eh, som verkligen placerar tidsmarkören som tydligast beroende på att Trip-hop, om jag har förstått mina äldre och mumliga vänner jävligt bra var, var liksom the shit fram till ungefär tonen föll och efter det så gick allting åt helvete musikaliskt sen att jag inte är någon stor fan av trip-hop i en annan femma, men grejen med den här låten är att den är bra skillnaden att nästan allting annat som låter som, som den här låten är dåligt och den perioden enligt mig så där 97-2001 är så jävla dålig att jag kan inte komma på en period i mänsklighetens historia när musiken, både popmusiken och de subkulturella genrerna har varit så fruktansvärt kreativt bankrutta som de var då. 
Det var, det var så jävla dåligt så det liknar fan med ingenting. Visst, det släpptes ett gäng bra punk- och hardcore-skiva, men all musik i princip mellan 97 och sådär, 2002-2003, Cash med dem tahas. Alltså, det är inte bra. Skillnaden är att den här låten är objektivt bra, trots att den jobbar med den tidens premisser. Och när du dessutom knyter anden till Soprano så här så är det... Alltså, du ska inga gudar hava bredvid mig, och det är jag som är musikkoordinator på Soprano som jag faktiskt inte ens vet vad han heter. Så att... Ja, det, det, och det är som sagt en av de här grejerna med den här skivan då att när jag köpte den och började lyssna på den så började jag tycka att nästan alltid på den här skivan tyckte jag var jävligt bra och började sen gräva in mig eller lyssna på de andra eller lyssna in mig på liksom artisternas andra låtar försökte liksom mm. kolla vad har de gjort annars vad, 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 vad finns det mer eh, och det var de här... den här omtalade inkörsporten The Gateway <laughs> Precis, precis. Den som alla varnar den för. Ja. Och det här bandet då som idag heter A3. Jag har alltid haft svårt att säga 3 på engelska. A3. A3. Alabama 3. De gjorde ju inte så mycket annat bra. De har gjort några låtar som, som jag då tyckte var trevliga att lyssna på. Men, men ja, man gav upp dem ganska snabbt. De hade någon låt Cocaine Kill My Community- Um, Mansion on the Hill och uh, den dyllan lånade titeln med omskrivningen Sad Eyed Lady of the Low Life men ingenting om det var särskilt mycket att hänga i julgranen. Ja, det här är väl för fan definitionen av uttrycket även en blind höna. Ja, precis. Och jag kan, jag kan, misstänka, jag kan misstänka att liksom för, för bandet så var det väl så här de måste ju ha försökt skriva några sådana här till låtar och inte riktigt lyckats. Who knows? Alltså det som, är, det som är säkert är väl att den här låtjävens royalties Valena har väl satt dem i villor och behöver liksom inte... Det, det är ganska roligt att, att David Shea som då var upphovsmannen bakom Sopranos mm-hmm. hade ju som idé att det skulle vara en ny låt introt för varje nytt avsnitt. Egentligen var det meningen att den här låten bara skulle varit med i pilotavsnittets förtexter. Och det kan ju liksom vara svårt att tänka sig hur det hade kunnat låta annars om den här låten bara hade varit en i mängden. Förmodligen så hade det slutat, om han hade fått sin vilja igenom så hade det slutat med ett ikoniskt pilotavsnitt, en jävligt lovande första säsong och sen hade de blivit nedlagda och fansen hade fått tjata om att få en, en avslutande film som de kanske eller kanske inte hade fått. Och då syftar jag på vilken HBO-serie som gick parallellt med Sopranos. Jag vet inte, oss. Deadwood. Deadwood. För de gick, de gick för långt ifrån publiken och för djupt in i, i, i konsten. Och så fick de smaka på yxa och det har varit snack om att de ska göra en reunionfilm i ja, fan tio år. Mm. Och jag vet inte frågan om det någonsin blir någonting. Det är förbannat bra. Men... Jag tycker vi går vidare på låtlistan. Ja, kör! Och eh, <laughs> grejen är så här att, att den här skivan då, den finns ju på om det är någon, faktiskt folk vill lyssna in sig på den, så finns ju den på Spotify med undantag för några låtar. Man kan liksom köpa hela på iTunes om man är lagd så. Men den här andra låten på, på, på den här cd-skivan som jag håller nu i handen är ju då R.L. Burnside's It's Bad You Know. Och där har jag inte så mycket att säga för det är inte en särskilt bra låt som förekommer i något avsnitt i, i första säsongen jag tror i sluttexterna och det är mest en, en nästan helt in, instrumentell blues rockrökare som är lite enhanda så jag tänker att vi liksom om inte du har något att säga om det så hoppar vi vidare till nästa 
hade jag haft något att säga så hade du hört det nu. Det, alltså, den, den är bra för vad den är, men i samma, återigen, det är ju samma sak som hade du sett, tagit den här låten ur sin kontext hade varit nice, absolut, vi kör. Men satt i sitt sammanhang så är det lite grann som vi har skojat om tidigare i den här podcasten att du, du kommer till Nobel, Nobelmiddagen med en mosbricka. Det är inget fel på den nobla mosbrickan i sig. Men den kanske har en, en mera uppburen plats i sådär stängningsdags vid krogen i Pajala än vad det var på <laughs> nämnda Nobelmiddag. Precis. Och jag kan säga direkt var jag helst befinner mig. Det är Pajala. Ja, uh, jag, jag har inte så mycket till övers folk som klär ut sig till pingviner och, och ja. Precis. Och, och diskuterar hur deras föräldrar lyckades göra sig rika på att sälja järnmalm till nazisterna. Alltså den enkla regeln är att om, det är, om folk uppför sig som att de är förstoppade, pratar som att de är förstoppade och går som att de är förstoppade så är de troligen förstoppade och en person som är förstoppad har förmodligen väldigt mycket uppdämd ångest. Jag har ångest hela tiden men jag tar ut det på andra människor så att jag hävdar att jag är en mer produktiv samhällsmedborgare ja. än vad de här jävla fucking tight asses säger. Jag, jag har det bra med ditt jävla bolån. Men den nästa låten på skivan och nu kanske det börjar liksom bli intressant är ju en artist som jag egentligen har upptäckt förra året men det här var liksom mitt första möte med honom och det är Frank Sinatra med låten It was a very good year When I was 17 It was a very good year It was a very good year for small town girls and soft summer nights. En låt som ligger över ett montage i första avsnittet av säsong två. Har du, har du hört låten? Um, ja, ett par hundra gånger. Det här är en sån låt som det är svårt för mig att artikulera vad fan jag egentligen tycker om den. Det är en förbannad bra låt. Problemet är att jag kan inte lyssna på den like all casual and shit. För att det, det knäcker mig. Det gör det. Det här, det här är en sån låt som knäcker mig. För jag, som vissa av er kära lyssnare säkert vet så är jag svårt begiven på, på rusdrycker och nostalgi och har alldeles för lätt att måla upp scenarion där där den tid som mig flytt är vida överlägsen den, den tid jag nu befinner mig i. Och, och just den här låten är ju en sån um, I'm in the autumn of my years. Fy fan, nu ska jag försöka få mig att sjunga mer nu så kommer jag stänga av mikrofonen. Uh, men men um, jag har bland annat um, till min rumskamrat enorma förtret. Han satt och spelade Dark Souls här för några veckor sedan. Uh. Jag bestämde mig för att jag skulle dricka en hel box vin och lyssna på Musik som jag tycker är jättebra att lyssna på Det har druckit så mycket Och då kom bland annat den här mm. han, han sa ingenting under min tre timmar lång Sjung som du är i duschen fast du inte är i duschen Session mm. men, men när han gjorde sina sanna känslor kända Så var det det att, att det, han beskrev det som att det var En väldigt mörk kväll Att jag sitter, <laughs> sitter och, och, och äh, Sjunger inom de största Av citationstecken um, A very good year inne på, på rummet Och med dörren öppen in till vardagsrummet Där han sitter och försöker koncentrera sig på Spela tv-spel uh, oh, uh, oh. Och jag, jag kan ju bara se tillbaka på Titta bara på det, det gemensamma året Vi tillbringade upp i um, Uppe i Morkom Värmlands juvel <laughs> Jag menar det var ju Det var ju grab alltså. Springa runt ute i, i, i stan Och röka cigaretter Och, och i, i mitt fall Hitta på en massa andra Fögen 
dumb shit när jag hade möjligheten till det att pina efter kvinnor som uh, i mitt fall tyckte att jag kanske var ett humoristiskt inslag i vardagen men inte i sängkammaren. Och, och... och det har varit mörkt. Ja. Och, men du, 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 ham- du hamnade i det när du lyssnade på den här låten. Du, du får har... så pass nostalgiska... Jag, jag hade svårt att se, se, se det här avsnittet första gången jag såg det. När jag såg mm. det naket utan förutsättningar. Ja. För jag, hade ju, jag hade ju nogsamt undvikt eh, spoilers på Sopranos. Mm. För jag visste att jag skulle säga det en dag. Mm. Um, så här i efterhand kan jag konstatera att hade du och jag sett ihop det. När det begav sig så hade jag ju straight up varit religiös. Ja. Uh, nu, nu när jag såg det i efterhand så fick jag en möjlighet på gott och på ont att sätta min egen, mina egna tolkningar först. Och det jävlade mig inte ofta det hände. Uh, men jag hade faktiskt svårt att se det här avsnittet redan, redan som det var. För att det räcker med att jag hörde låten. För jag har, um, jag har under, under många perioder i mitt liv levt som en ensam man mm. med, med, med flaskan och slipsen som sällskap. Då, är, har, det varit, då har det nötts Sinatra. Mm. I tid och otid. Och sen så kickar den här låten igång och man tänkte bara att ja, ah, men fan, de här använder det ju jävligt bra. Och jag menar, det, här, det här kan bli någonting. Och sen är så där en <hör> halv minut in så, så sitter man där och tänker att fan! Och just att when I was 21, it was a very good year. Jag var ju 21 när jag började där uppe. Grejen var att när, alltså när jag lyssnade på det här när jag var 14... Så, så var den här låten då, tyckte man då, för töntig för att ta till sig. Så att jag har liksom aldrig tagit till mig den så pass känslomässigt. Jag kanske inte tycker det än idag heller någon av Frank Sinatras bättre låtar, men, men den har ju någonting. Den har ju en, en den är väldigt badad i nostalgi. Men två, för mig... två, två första dagarna, sista versen. But now the days are short I'm in the autumn of my years And now I think of my life As vintage wine Jag kan inte melodin i huvudet När man är 14 så vet man mm. att åldras Är att få mer finnar Och att uh, fan uh, I, got, I, got, I got blue balls ah. Hur man nu säger det på finska uh, Men um, Ja, men man kunde, jag, kunde ja. inte relatera, jag kunde inte relatera till den här låten på något sätt. Det är att spela Frank Sinatra för en 14-åring. Det är ju det är inte ens pärlor framför svin. Det är typ så här att pissa i maten. Ja, men precis. Jag hatade sån här musik när jag var 14. Ja. Men sen så blev man så där, precis så där lagom gammal för att få ont i magen över de chanser man har missat och de tjejer man har sagt att jag älskar dig till. Och hon har sagt att jag tycker att du är jätterolig och sen flyttat från postnummerområdet. Ja. Då, då, då är det... Då förstår jag att det gör ont. Ja, men alltså, det är inte bara att det gör ont utan det är så där att ungefär som att bli påkörd emotionellt. Mm. Alltså om du vet att du ska få ångest, alltså mm. säg du får för dig att kolla på Kinders list när du ska lägga dig och sova, du, då vet du på något plan vad du ger in på. Mm. Här är det bara det att ah, men jag gick ut en dag och hade en bra dag och sen så blev jag påkörd emotionellt. Mm. Och nu är det liksom dålig stämning. Ja. Ja, men jag, tror, jag tror hade det varit för två år sedan eller tre år sedan eh, så kanske jag hade kunnat känna samma sak. Men det sjuka är att när jag lyssnade på den här låten inför, inför vårt snack ja. så fick den en ny dimension för mig. Och det var väl, alltså så här, men det beror ju helt enkelt på var man är i livet. Mitt liv just nu är helt okej. Okay. Ja, det är bra. Så där. På, på ett priv, privat emotionellt plan just nu om vi skalar bort liksom jobbångest så har jag det rätt bra just nu. Och då kan jag lyssna på en sån här låt och känna att den handlar om Skärmen i olika tidsperioder. Ja. Alltså där det finns en skärm i över 17 med det Small Town Girls. Mm. Och det finns en skärm sen när man är 21. Det, det fanns någonting fantastiskt då när man liksom så här, trodde att man nu är jag vuxen. 
eh, och har hela världen framför mig. Och nu när jag börjar närma mig 30 mm. till hösten så finns det en fantastisk skärmidé också. Alltså för mig så, så nu när jag lyssnar på den här så hör inte jag nostalgin. Utan jag hör, det var jävligt gött att vara 17, det var gött att vara 21. Men jag är glad att jag inte är 17 eller 21 längre. Bara för att man blir äldre så behöver det inte betyda att man liksom, du vet, att det tar slut. Det är bara att man gör någonting annat. Och hade, hade man levt som man gjorde när man var 21 så hade man kanske varit jävligt uttråkad på det. Jag, jag förstår inte vad du pratar om överhuvudtaget. Det här är helt främmande för mig. Jag lever ju som jag gjorde när jag är 21. Jag har, jag har tagit det här Pippis fina lilla krummelur Jag vill inte bli stur Till hjärtat för att visst att jag lagar bättre mat Nu än vad jag gör då Och jag har marginellt kreddigare kläder på mig Det vill säga inte kreddig alls um, Så um, ja. du, du tror inte att det är det att man, man liksom Man tänker och som jag också kan göra ibland Alltså jag menar herregud jag, jag påstår inte att jag har ett uppstyrt liv men du vet det här man säger att ah, men jag känner mig precis som att jag är 19 och sen så umgås man med 19-åringar och inser så att jag är absolut inte 19. Alltså en av, en av mina nuvarande ständiga sekreterare och medlemmar i min, min lilla krets fyllde precis 21. Okej. Okay. Den människan är född 1995. Ja. Och är då tio år yngre än vad jag är. Och jag kan tycka att vi har väldigt mycket beröringspunkter. Sen att den här personens äh, äh, polare äh, är jag håller på att säga fan i ögonskugga Det är en, <laughs> det är en annan femma va Men, men um, Jag vet inte det, det är det här med att åldras och inte åldras för Jag menar visst att, att du känner att du står och stampar va Men alltså, det är ju ingen som skulle säga att du är något annat än vuxen I mitt fall är väl det jävligt mycket mer av en definitionsfråga skulle jag säga Men nu ska vi inte, nu ska vi inte haka upp oss i min, min eventuella gubbångest här För det finns faktiskt Sopranos låtar att prata om ja, ja, men det är, spar- det, är en, det är en del av kärlek och knaster Och det är fantastiskt att du vill liksom dela med dig av det här För det är precis ja. vad det handlar om Och det, det finns väl ögonblicken här serien som handlar om exakt det om, om att, Jag tror att det är därför Med män som är mycket ja. äldre än dig som inser att de måste växa upp jag, jag tror att det är därför jag har tagit till med den här serien så pass starkt i vuxen ålder beroende på att jag såg The Wire när den gick och då var jag ung och rebell, utbildad mig till journalist och hade ett, ja. ett upprörande starkt rättspatos. Mm. Det är bara sen när jag upptäckte att ett upprörande starkt rättspatos åstadkommer allting utom två saker. Du får inte betala hyran med det. Ja. Och det andra faktumet är att du har en tendens att alienera människor som skulle vara jävligt bra för dig. Men de kanske råkar vara moderater eller i mitt fall moderater eller någon slags osorterade jävla pundhuven men överlag är väldigt bra människor. Mm. Tänker man så här, ja, men jag kan ju inte umgås med, med Kalle Olsson för att Kalle Olsson röstar moderater och det fattar du ju själv va? Mm. Så tänker man att fan hade jag kanske hängt lite mer med Kalle Olsson så världen kanske hade sett annorlunda ut. Mm. Jag fattar. Jag fattar. Men äh, eftersom den här serien har så mycket mer nyanser än The Wires mer... Ähm, Sopranos påstår inte att den har ett patos Utan den handlar om en berättelse Om människan och Människans Och i synnerhet om människan och katolicismens Universella sanningar Och den friktion som uppstår mellan de här universella sanningarna Och verklighetens nakna ljus Alena på livets eh, skådespeleri Vad fan heter det? Alena på livets scen eh, Storblått skådespelare med tvännemasker i hand det är ju där magin uppstår. Jag tror inte jag hade kunnat ta till mig den när jag var 20 eller 21. Nej. Jag var så fucking angry man. Och tog inte till mig så mycket alls. Men det var inte det takt eller hade patos så kunde det ju gå och dra något gammalt över sig. 
Men det är det som är fantastiskt. Jag vill förresten bara säga att ni gjorde, den här infliken jag gjorde nyss om att mm-hmm. om män som inte växer upp. Jag menar inte verkligen dig utan jag styrker <laughs> på, på personer i serien. Så att jag, jag är övertygad om att du har växt upp. Men, så, att, så att ingen sitter här och tror att jag menar illa om dig. Men... Eh, <laughs> vi, vi, kan, vi kan fråga några av våra kära lyssnare Så kan de ju få ha i, i frågelådan Till nästa avsnitt Skulle ni säga att Björn har mognat överhuvudtaget Sen ni senast hängde med honom ja. Jag förutspår ett ganska stort antal eh, Svar med tre bokstäver Varav det är två konsonanter och en vokal Men, men det kanske bara är jag Ja, jag tror att det bara är du Nej, men, 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 men det jag tycker är fint Och det, eh, det jag egentligen tänkte säga var att mm-hmm. Det som är häftigt när man återvänder till kultur som sagt, jag är fortfarande, jag är bara ett år kvar till 30. Alltså, jag har inte kommit så långt sedan de här senaste 15 åren. Du, jag firar min 30-årsdag i mitt jävla pojkrum ihop med min morsa. Det är fan att hålla det äkta. Men, men det som är häftigt i alla fall är att återkomma till kultur eh, när man mognar och bli, eller när man liksom får nya insikter i livet. Eh, och det är det jag menar med att lyssna man exempelvis på It was a very good year. Så f- Får man ju en ny infallsvinkel på den vart 50 år. Inte helt och hållet, men du vet, en bit på vägen. Och det är som när jag har, och när jag märker nu när jag håller på att se om andra säsongen av Sopranos nu, så upptäcker jag att jag ser saker som jag inte heller har sett förut. Att nu var det så ett avsnitt där, där Tony kommer in med en pizza och några eh, kalla Coca-Cola till AJ för att säga förlåt när han har skällt på honom och har ett väldigt öppenhjärtligt liksom samtal och liksom faktiskt har en väldigt, med väldigt mycket stor självinsikt. Och det kanske inte är någonting jag hade sett när jag såg den här serien första gången. Nej, det är ju den mörka sanningen med Sopranos i och med att Sopranos var ett otroligt stort kulturellt fenomen. Mm. Och det är ju just det här att folk många av dem tittar Tittare som kanske inte var Hur ska jag uttrycka lika investerade i serien mm. Helt enkelt skete såna där En kollega till mig Som faktiskt inte får Förbli anonym längre mm. Daniel Kevur Kacchatorian Han gjorde så att han spolade förbi Alla scener med Tonys familj och alla terapisessionerna mm. Och beskrev det som En väldigt lång och något ojämn Gangsterfilm <laughs> Ungefär som Goodfellas mm. Och det här är då inte någon person som är det är inte en grottman Eller en, en, en liksom Jävla sopa utan han har jävligt bra koll På andra grejer men just att han mm. pallade inte med Det här, det här introspektiva mm. Det är samma sak som att hans filmsmak och min filmsmak Och vår musiksmak överlappar 85% mm. Det han är allergisk mot Är 70-tals softrock och Borealenfilmer Ungefär det som, som ja. jag älskar Ja, men det är lite samma här. Mm. Men hur kan du inte ha med Annie Hall på din topp 10 Och du säger den för att den är skitdålig ja. jag bara, Ursäkta jag förstår honom. Jag ja, men förstår honom det är det här nevrotiska va? Mm. Jag tror att det går folk på nerverna. Ja. Men, men då i alla fall jag, vet, jag kommer att tänka på en annan grej då, att, att eh, exempelvis när jag har läst, läst om eh, Carax på drift mm. och som också är en sån här att, att, nej, men när man läser den när man är tonåring mm. så handlar ju den om att det är två polare som åker fram och tillbaka genom USA och super och härjar och du vet har en good time när jag läser om den liksom på senare år så inser jag att det är en lika fantastisk bok men den handlar om två män som flyr sina problem. Då ser jag plötsligt att den handlar om det destruktiva livet och vilka konsekvenser det får. Alltså förstår du vad jag menar? Det är fortfarande samma verk, jag har fortfarande läst samma rader men jag ser dem från olika håll. 
Ja, jag förstår absolut vad du menar. Dels för att du personligen, som, om jag inte missminner mig helt och hållet, inte alls är lika förtjust i självdestruktivitet och faktiskt inte romantiserar det till skillnad från i princip alla andra människor som har haft glasögon och gubbkeps ja. in the fucking recorded history of mankind. <laughs> uh, men, men jag har lite samma upplevelse. Men jag läste den när jag var, ja, vad fan ska vi dra till med? Någonstans mellan 15 och 18 Jag är inte villig att sätta en datum på det För det är fan åt helvete Och mycket riktigt, vad hände då ett halvår efter jag flyttat hemifrån När jag var 18? Jo då drog jag ut på en sån här Drug and alcohol fuel trip Där det började med lim Och slutade i saker som jag faktiskt Inte tänker bekänna offentligt Min morsa rent teoretiskt sett lyssnar på den här podcasten Men, men att jag körde Två månader ute i, i Europa På någon slags on the road inspirerad Huntress Thompson kryddad fucking bang out trip där jag tyckte att, ja ah, men vad fan det här jag måste peta in det här, se vad som händer och känna mosen och visst jag har extremt mycket bra historier och jag växte väldigt mycket som människa så tittar man tillbaka på det som en nybliven 30-åring och blivande lärarstudent och inser bara att, ja ah, men vad fan i helvete höll du på med människan, någon jävla måtta får du vara mm. Men man gjorde det, och det är like it was a thing that men, people men, did like Men that. i att du säger, vad fan höll jag på med? Det innebär att du faktiskt har lärt dig något av det. Det är inte som att du bara säger, fan vad gött det var, nu gör jag om det. Ja, jag gjorde ju om det 2014. <laughs> <laughs> och det är, det är ju lite där i mörkret ligger, för jag fick en månad ledigt från jobbet med hänvisning till att du får inte jobba mer, för då stänger facket den här arbetsplatsen. Mm. Så att jag var helt enkelt tvungen att ta ledig Varpå jag köpte ett interrailpass Och stoppade hela min Sparade budget På ett kort Och sen begav mig ut i Europa Och embrace the fucking darkness Tio år senare faktiskt, nästan på dagen Jag tänker att vi går vidare på listan Kör. För att jag tror att det här är ett ämne som vi ändå liksom Fortsätter återkomma till Eftersom det ja. du säger skulle lika gärna kunna ha varit Någonting Tony Soprano hade kunnat gjort Nästa mm. låt då är då Alltså Eleganten ifrån Vidderna med Medusa <laughs> Det var så jag upptäckte Min stora idol, Eddie Medusa Exakt, mm. har, du, har du inte hängt Kan du dra åt helvete mm. um, nej, men nej, men Bob Dylan Om vi ska vara petiga faktiskt För jag menar, mm. alltså, hade, du, hade du inte varit Tony så hade ju Eddie Medusa varit din Bob Dylan Det är därför jag tar upp det För jag menar, alltså, Du är uppvuxen i glesbygden, jag är uppvuxen I, i väldigt nära anslutning till glesbygden mm. Och på samma sätt som att du och jag har Bob Dylan Det blev kallade för bögävel när vi var mindre Så har de med Medusa och kallade mm. oss för bögävel Circle of life ja. Jag har stått liksom på en midsommarfest I Hagfors I Värmland oh my och, God. och druckit Någon sorts shot Som liksom då tillverkats av att man har låtit eh, Rabarber stå och dra I hembränt I två veckor eh, Och då tagit en shot av den här vätskan varje gång som Eddie Medusa sjunger Timber. Jag vill bara liksom klargöra ett sätt. Jag har mött Eddie Medusa på mina resor. Men du vet, jag är glad att jag valde Bob Dylan. Ja men exakt, men vad jag menar är att det ligger faktiskt någonting i om du tänker på det. Som sagt, applicera lateralt tänkande. Så är ju Eddie Medusa essentially glesbygdens Bob Dylan. Ja, ja, ja. Jag, alltså jag, jag förstår att det är ungefär vattentortyr för dig att erkänna det. Men alltså, det ligger någonting i det. Jag tycker den, någon, den här, någon, någon den här tar, messiasfiguren. Någon gång så tar vi ett Eddie Medusa-avsnitt. Ja. <laughs> för det känns som att... Ja, men för fan. Det här känns som att någonting vi kan diskutera länge. Men, ja. men i alla fall... Um, 
det som den här skivan bidrog mest av allt till var att jag faktiskt upptäckte Bob Dylan. Och alla som har lyssnat på den här podcasten vet ju att jag har inte gått ett avsnitt utan att jag faktiskt har nämnt Bob Dylan. Bob Dylan är den största musikaliska figuren i mitt liv och har varit ända sedan jag var typ 16-15. Men i alla fall när jag köpte den här skivan så hade jag förstås hört talas om Bob Dylan. Vi hade lärt oss spela du vet, Knock on Heaven's Door på musiken i åttan. Man hade ju förstås liksom hört Blown in the Wind i liksom Force Gump. Och det så man, man visste ju att det fanns en figur som heter Bob Dylan och man kände vi till typ några av hans låtar. Men jag hade inte brytt mig om honom och liksom inte brytt mig om att lyssna på hans musik. Men då när jag upptäckte den här låten som... Men fan vad coolt det lät. You may be an ambassador to England or France You may like to gamble You might like to dance You may be the heavyweight champion of the world You may be a socialite with a long string of pearls But you're gonna have to serve somebody Sen fick man ju liksom reda på efteråt att det här var en låt från Bob Dylans ganska bespottade kristna period och på hans i övrigt ganska lysande första kristna skiva Slow Train Coming. Men då såg man, läste man ju absolut inte in någon religion i det här men tyckte bara att det lät så jävla häftigt. Vilket då fick mig att köpa en Very Best Off för att liksom ja, men kolla vad mer har han gjort och vad man säger resten är historia <laughs> du, du lyckades jag vill inte avbryta det där för att du, hade, du hade ett grymt flow där men, mm. men du, du lyckades hitta en, en beröringspunkt mm. med, 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 med både Sopranos och med, med mycket annat här i världen och det är det här att det, citat, jag fattade inte att det var religiöst men jag tyckte bara att det var häftigt ja varför har kristendomen kollapsat i Sverige? Och nu pratar jag om bland personer som heter Johansson i efternamn och borde teoretiskt sett bekänna sig till den protestantiska stadskyrkan i Sverige, bla bla bla. Ni fattar vad jag menar, alltså nu pratar jag inte om, 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 om eh, spanska katoliker eller om syri- ort- ortodoxa syrianer eller what have you, utan nu pratar vi om alltså, fucking kalles kaviar svennar och deras relation till Gud. What the fuck? Men vad händer då? Jag vet inte. Alltså det är jävligt lätt att säga det här att ja men det sekulära samhället gjorde intåg i tamman med kvinnans frigörelse och man sökte en mer demokratisk relation medborgarna emellan och en öppen dialog. Bullshit! Vad alltihopa kommer tillbaka till är reformationen till att börja med för då sa Gustav, Gustav Vasa, vill jag minnas, nej jag kommer fan inte ihåg det var men, men vid något tillfälle så gjorde han om den svenska kyrkan till en typ av statsanställda basically byråkrater med hattar av guld. För att han inte ville ha en massa autonoma präster som sprang runt och samlade pengar. Ganska snabbt efter det så sa militären så här. Vi dödar i Guds namn. Häng på. Det var någonting häftigt. Mm. Varför går ungdomar med ISIS? Min fucking före detta grannes dotter gick med ISIS och sitter ju i finkan i vin nu. Åh oh, fy fan vad sjukt. Ja, det är min gamla grannes dotter. Oj shit. Hon är ju varit med nyheterna. Ja, ja för när jag bodde ute i skägget. Mm. Uh, och jag menar, ja. Och vad fick henne att gå med? Jo då säger hon det att ja, men ISIS är lite grann som popstjärnor. Mm. Ja, och, och vad är Bob Dylan? Jo, det är fucking definitionen av en popstjärna Sinatra på 50-talet kallades ju för en, Det var ju moralpanik runt Sinatras musik 
För att de fick de här små damerna att dansa och uppföra sig på ett sätt som inte Gud gillade. Och men om vi kollar längre fram i soundtracket, bara gör en snabb avstickare, så har vi både Them och vi har Elvis Costello. Och vi har ju Rhythmics som av olika skäl är, är artister som är associerade med en, en djupt sexuell diskografi. Och, och som har väldigt mycket sexuella yttringar och väldigt mycket yviga gester och starka känslor och så vidare. Att, att, att förr i tiden så reserverade du det för Gud. Att, att det här med ritualerna, det här, det här sökande, det här trevande, fuktiga. Bortsett från den helt sexuella dimensionen, för jag menar... Efter konfirmationen så är det första konfirmationskvällens natt Och efter första konfirmationen, ja du fattar Uppe på högskolan eller ute på fältet Eller whatever the fuck Men, men det handlar om att, att helt enkelt att vår religion Vår relation till Gud och vår religion Eller deras religion i mitt fall Är inte häftig längre Den är inte intressant Den har, den har saknar förmågan att stimulera Varför bekänner sig folk till ISIS? Jo för att ISIS för allting så jävligt som de är representerar någonting som väcker både djuret och anden i människan. Det är fruktansvärt en barbarisk slavland och för helvete kära lyssnare, tro inte att jag supportar ISIS för jag är förmodligen den största ISIS-hataren i världshistorien. Jag bara säger det tydligt att det finns en anledning att de kan värva hundratusentals människor från världen över. Men varför fastnar en massa vanliga medelklassvänner bananer från Linköping för katolicism. This is a thing that happened by the way. Jag tänker inte kalla ut någon på namn. Men det är någonting som har hänt. Varför fastnar man för det? Jo för att de här ritualerna det ger betydelse, det ger känsla, det ger tillhörighet. Och bekänna sig till den svenska kyrkan 2016 ungefär så här, ja men det är typ jag och någon snubbe i Ja, han har väl någon polotröja och spelar en tätgärdesalåt på gitarr och sen så sa han något om Gud också. Sen så blev jag konfirmerad och fick en moped. Alltså, var, var finns minsta, minsta, minsta kon av cred i det där? Det är ju ingenting, det är bara trams. Varför håller Scorsese? Varför håller Sopranos? Varför håller Bob Dylan? Det finns mening bakom det rituella. Det finns en koppling mm. till religion, en äkta koppling. Och det... den här äkta kopplingen, det är människans strävan efter autenticitet. Mm. Varför tycker du och jag bara om 70-talsmusik och Sopranos och The Wire, alltså HBO-grejer och 70-talsmusik? Vad är hela grejen med det? Var, varför rantade de om det här förra avsnittet också? Jo, sökandet efter det autentiska. Mm. Och för många människor som inte gräver ner sig i vinyl, antihjältar och illasittande huvudbonader så handlar det om religion. Det är det närmaste du kommer. För du kan inte prata om sex offentligt. Den kompass i varan. Och mm-hmm. jag menar, i den här låten så sjunger Bob Dylan att You gotta serve somebody. It might be the devil or it might be the lord. But you gotta serve somebody. Uh, och för mitt, i mitt fall så blev liksom den, den kompassen jag hittade var Bob Dylans musik. Uh, det var den som fick mig att säga så 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 Det var någonting som var coolt. Det var någonting i den där blicken på det där skivomslaget till Highway 61 Revisited som jag köpte sen som bara var så här: Oj, vad fan är det han vet? Jag vill ta reda på det också. Och jag förstår att folk väljer att bli religiösa. Det hjälper dem att hålla koll på sin världssyn. Nej, men inte bara det, utan det handlar om att, att det är någonting man kan ty sig till. Mm. Någonting som ger en, en högre mening. Ja, men, men jag, jag har ju valt det filt. Det är ju ett sätt att se på det. Och det är ett, ett förvisso väldigt sunt sätt att se på det. Jag har ju valt en något mer ohälsosam syn på det. Jag ser det som en del av den helhet i fäktan. 
Du ska värda din herre, du ska värda din matlagningskompetens och du ska fucking värda din musiksamling. Det är liksom de, hel, de tre imperativen. Sen där att hålla på att bilda familj, skaffa jobb, karriär, bostadslån. Att kolla på mig, jag finns på Instagram, jag bloggar om mina chiafrön. Mm. I min värld, allting det är relevant. Tjäna Gud, tjäna din spis och tjäna din skivsamling. Håll det äkta, det är så du ska jobba. Ja. Det jag liksom vill avsluta och säga när vi går vidare på den här skivan mm. är att, för, för det första vill jag bara säga att den här låten i serien och det är det som är roligt med den här soundtracket att många av låtarna här har inte haft en så stor framträdande plats i serien. Gareth Surf som bara spelas i bakgrunden när Tony Soprano sitter och käkar flingor i ett avsnitt. Så, de valde nog det för att det var en bra låt och det kommer också vara så men, fallet du, med nästa låt. Är det inte så att de klipper den med Åh, oh, du är alldeles för länge sedan jag såg det här. Men när han sitter där och flingar så klipper de den. Men jag tror att det är Christopher. Och, och lägger den här dikotomin att han måste tjäna någon. Antingen tjänar han sina egna ideal. Eller så tjänar han maffian. Eller så tjänar han mm. Tonys personliga vemöder. Så det finns en tanke bakom det. Det, det finns det nog absolut. Nu visar jag hur oförberedd jag är mm. genom att inte kunna recitera det här avsnittet. Kapitel och ja, vers. Men... Men det är, det är okej okay om man inte kommer ihåg varje ögonblick i en serie på sex säsonger. <laughs> Autism, the silent men, killer ja, men, men, men det jag däremot eh, minns Det här är också så här högstadieminne Den här skivan liksom, På den tiden så hade man ju bärbara cd-spelare Som hade ju med sig liksom, de cd-skivorna man lyssnade på Hela Skaken tiden minne, baby. Eh, Och då så vet jag att jag hade den här skivan En, en morgon när farsan körde mig till skolan Så lyssnade vi på den här Och just den här God serve som bara snurrade Och kom att min farsa så här, nickade åt stenen Och sa att precis är det så där. Man, man blir aldrig fri, man måste alltid liksom, man kan aldrig bli sin egen chef för det är alltid någon man måste slita för. Så att liksom, där liksom någon annan kunde läsa in den här religiösa i det här så såg min farsa det som en, du vet, klassskildring. Ett sånt där ögonblick som bara har fastnat i, i min minnesbank. Jag kan inte lyssna på den här låten utan att minnas det. Nej, exakt, och det här är förmodligen någonting som Gud hjälp oss den dagen du ynglar av dig Som du förmodligen kommer föra med dig Till nästa generation Och det är ju just det som är den storheten med till exempel Dylan Att det är, att det är den här Den absoluta tidlösheten Och det universella budskapet i Filosofiska byggnadsställning Som hans verk Vilar på Och lite grann samma med Sopranos också För jag menar våra föräldrar har en annan Våra föräldrars generation har en annan syn På Sopranos beroende på att de är liksom uppväxta Med massa sådana här gangsterskildringar och skit Så de är inte alltid villiga att se det För vad det är För överlag skillnaden mellan oss och våra föräldrars generation Är våra föräldrars generations Ovilja, oförmåga och ointresse Inför vad som kallas för The golden age of television För de upplever att de redan sett det Som om man försöker sälja in Deadwood till någon född 59 Ja, men jag såg också kobojsar och indianer på tv när jag var liten. Och liksom där är diskussionen död. Men alltså jag tror att våra, de som kommer efter oss, generationen efter oss, kommer titta tillbaka på det här lite grann som vi tittar tillbaka på 70-talet musikaliskt. Men allting var ju bra och ingenting var ju dåligt. Hur kan ni inte tycka om det? Och så säger man, ja vi var fullt upptagna och stirra oss blinda på Highway 61 och David Bowie liksom. Ja. Femte låten på den här skivan då är ju... G- ganska väl sammankopplat med själva serien i sig. Låten i sig spelar de i bakgrunden i ett avsnitt när de är på väg in till ett möte. Så att, att man valt den har väl mer att göra med själva huvudpersonen då, eller själva upphovsmannen till låten. Det är då Little Steven och här med sitt kompan The Disciples, Disciples, Disciples of Soul. Of Soul ja. Låten Inside of Me ligger tyvärr inte på um, 
Spotify men finns på Youtube. Ja, exakt. Det är ju inte som att någon som lyssnar på den här vet hur man lyssnar på musik på Nej. Youtube. Det har gått oss helt för <laughs> Precis. <laughs> Men det är en jävligt bra låt. Det här är typiskt en sån låt där jag faktiskt på riktigt inte har någonting att säga. Den är skitbra. Jag har inte lyssnat på den tillräckligt många gånger som den förtjänar. Jag kommer komma i avsnitt 74 av den här podcasten och förklara att det här är låten som välter min själ och så vidare och så vidare. Om min 35-årsdag när jag är bla bla bla. Det är bara att jag har inte givit den tiden förtjänar För att det finns bara sig så många timmar på dygnet Men jag kan säga så att jag har inte heller någonting att säga om den Förutom att Han låter ju som Bruce Springsteen Men han har ju spelat med Bruce Springsteen hela sitt vuxna liv Så att det är inte så konstigt Men vi kan väl ändå bara nämna det liksom faktumet Att en av seriens Mest återkommande karaktärer är Och om vi ska vara ärliga Den absolut coolaste karaktären i hela Sopranos Du kan försöka prata runt det Men om vi, ska, om vi, ska, om vi pratar om vem höll det äkta ja. Han, alltså man njuter ju varje gång han är i bild Steve Owen ja, det, det, alltså, det är ju ganska talande Att eh, eh, Han som spelar Pauli till exempel har gjort lite reklamgrejer Och lite voiceovers och sånt där Och, och eh, Gandolfini gjorde Ett par jävligt bra filmroller Innan han vandrade vidare in i denna stilla natt mm. Och eh, Michael Imperioli som spelar Christopher Har ju gjort en jävla massa diverse grejer Och regisserat och så vidare mm. Men det är bara en person som har fått en hel jävla Spin-off-serie tillägnad sig själv Med en monströs jävla budget Betalad av norska oljepengar mm. För att basically spela samma karaktär Under ett annat namn Ja, ja. För att han höll det äkta mm. hela vägen Sen, han, han har inte kanske inte så mycket till bredd liksom. Man märkte att han kunde inte riktigt bära en serie själv men underbar karaktär och fantastiskt att se att liksom den här mannen som alltid har varit alltså jag kommer åter vara ett ögonblick när jag insåg att det var samma person som var han och som var Bruce Springsteins liksom vapendragare och ständig medlem av E Street Band det var liksom, aha hur fan gick det ihop liksom Sjätte låten på... Kan vi inte hoppa den? Det är mera jävla gubblus. Ja. Det ligger så mycket bra där att sitta och gräva ner sig jävla cream en gång till. Ja, 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 ja. Alltså, generationer av folk har gjort det för oss. För fan kommer vi, vi hoppar. Det. Vi kan bara säga den heter I Feel Free. Det är en bra trevlig låt. Jag har ingenting att säga. Vi, vi tar nästa. Yes, det är nu det händer. Nu, det, är nu den här, det är nu den här skivan öppnar sig på riktigt. Ja. Endast i detta ögonblick kan du i sanning se Guds ansikte. Nummer sju. Dem med då Van Morrison på sång med låten Mystic Eyes. Nu tänker jag vara skitjobbig. Jag ska försöka undvika spoilers om det mot förmodan är någon av våra kära lyssnare som inte har sett det här. Men denna... denna... 
underbara irländska, nordirländska figur som även har varit med i Kärlek och Knaster mer än en gång tidigare. För att Van Morrison har med en låt långt, långt senare in i, i serien. Det här bör vara femte säsongen. Det, ja, det är femte säsongen, men om det är elfte eller tolfte avsnittet, det har faktiskt gått mig förbi. Men det är en sån låt som dels på grund av hur, hur stor den är men även vilken plats den har i, i Sopranos musikaliska pantheon är lite grann samma sak som, som Sinatra-låten. Den är nästan svår att lyssna på. Och det är Glad Tidings. Ligger på Moondance. Yes. Och den, det är en sån där låt som, som ungefär så här. Du har någonting i händerna. Släpp det du har i händerna. Sätt dig ner i med hörlurarna och låt det hända. Och visst att det finns artister som har en behagligare startsträcka än Van Morrison och den, typ alla artister. Men, men som allting annat här i livet, typ kärlek, matlagning och andra saker som eventuellt betyder något, kanske foto eh, eller förlossningar för den sakens skull. <coughs> eh, ingenting som är värt att ha i sitt liv kommer lätt och... Eh, Oombett. Och det här är typiskt en sån låt där du har en nasal jävel som ylar över ett komp som mest bara diskant. Om du spelar det på en bilstereo så kommer personen som kör bli förbannad på det. Uh, skillnaden är att det här är konst. This is fire. Det här är musik. Mm. Ja, verkligen. And we'll send you glad tidings from New York. Mm. Open up your eyes so you may see. Ask you not to read between the lines. Hope that you'll come right in on time. Underbar låt. Eh, ligger i ett underbart och ganska smärtsamt eh, tillfälle i serien. Eh, den ligger ju av förståeliga skäl inte på den här skivan eftersom den kom liksom flera säsonger efteråt. Mm. Eh, men, eh, Jag tänker Mystic Eyes är en helt jävla underbar låt och den är faktiskt med i en fantastiskt bra sekvens också. Inte den när de gör en räd på eh, nöjesfältet va? Jag minns faktiskt inte riktigt eh, exakt vilket ögonblick det är med. För jag är ganska säker på att det är med minst en flashback-sekvens. Och jag tror det är när han skjuter Chicky Sasso i knät. Mm-hmm. Jag kan ha fel dem, jag tror det. Mm. Och, och de utforskar Tonys barndom då med sin, med sin underbara sociopat i far. Ja, jag visst ja. Nu, nu säger jag så vet du vilka du menar. Ja. Och det är ju där serien i sanning faktiskt gräver ner sig i det här... Som du och jag har snuddat vid i någon annan podcast Det här med, med ett svenskt idiom Som är skomakare blir vid din läst mm. Och som i den här serien handlar om Att du inte kan, kan egentligen inte Undslippa ditt öde när du är född In i den här typen av, av Kultur och den här typen av Verksamhet kallar man vad du vill För det är ju väldigt mycket Prat om vem som är släkt med vem Och mm. hur man är släkt med vem Och vem som påverkar vems liv till följd av släkt Eller företag eller bla bla bla, mm. bla, bla. Och men i synnerhet om Tocarmella Till exempel och hennes pappa Jude Angelis Så är ju han en vanlig straight snickare Men det är ju något avsnitt Slutet på säsong tre skulle jag säga Där, där Carmella blir förbannad på honom Och kläcker det här att ja, men Du skulle aldrig ha fått det här Möjligheten att göra de här, de här byggjobben Om inte Tony hade varit bråkat på någon På motsvarande vad det var, kommunala planeringsavdelningen mm. Att han inte hade hotat någon i kommunfullmäktige Så hade du aldrig fått jobba med det här Nej men det, det är ett jävla påhitt Säger han Och sen så är det ledare till en Väldigt dramatisk och laddad scen Men, men just det här hur Ja, fadern synder lastas på sonen Och hur mm. den här typen av Familjär korruption Sprider sig mm. Det är ett favorittema som jag tycker att Bland annat en av världens starkaste läsupplevelser John Steinbecks Öster om Eden Tar ju också i tur med det här 
men på ett litet annat sätt. Eller Kilinggängets fyra nyanser av brud. Ja, för den delen också. För den delen ja, också. men det, det är ju också, tycker jag, nästan ett perfekt exempel mm. på det. Just det här mörkret som följer en generationerna. Ja, men finns det ingen plats för den här jävla gubben så finns det ingen plats för mig i det här förhållandet. Mörkret. Ja. Och om vi ska prata musikaliska versioner. Marta Wainwright gjorde en låt som heter... Jag tror den heter Bloody Motherfucking Asshole som är liksom en uppgörelse med hennes egen far. Ännu en generation som står med, med en gitarr. Det kan, vara, det, kan, det kan vara värt att nämna vem pappa är. Loudon Wainwright som var en yes. annan singer-songwriter med självutlämnade texter. En 70-talsman med huvudbom. Ja. Men, men när det kommer till dem har du hört deras låt Just a Little Bit? Vet du hur jag kom in på den? Ja, visst, en gång för många här år sedan så bodde jag i Värmland. Det var ett jävla ställe. Men det var bra folk där. Och så brukade det vara så att jag hade, hade fester i mitt korridorsrum då som var väl på, ja, vad ska vi gissa på? 10 kvadrat, 8 kvadrat. Mm. Det var typ en säng, min omfångsrika enda lykt, en kontorstol, ett par högtalare och ja, lite utrymme där man kunde stå. Och så hade du en fällkniv som hade låg på ditt skrivbord som du kunde blanda GTs med. Det stämmer alldeles utmärkt. Den fällkniven ligger någon annanstans nu Men för närvarande har en alldeles utmärkt penna Som fyller samma funktion som jag använde Senast för två minuter sedan för att ruska upp den här Groggen på Castillo de Gredos Och Aqua Håbordsvatten Från Lidl Men i alla fall Så tyckte jag att fan Kom upp i mitt rum och drick bärs Och, och, och då brukar det spelas Fleetwood Mac Alldeles för mycket Fleetwood Mac Men å andra sidan du kan inte få för mycket Fleetwood Mac så fuck, Men i alla fall så brukar vi sitta där uppe och fester Och en dag så kom det upp en, en man med stora glasögon, en lustig hatt. Och sen så sa han det att, ja fan jag heter Tony. Jaha, sa jag. Och sen så blev vi polare på det ena sättet. Där. Och så sa han, den här låten måste du höra. Och då sa jag, vad är du ska spela nu? Nej äh, men det här är en irländsk, det är en irländsk grej som heter Dem. Jaha, sa jag. Nej äh, men det är ju han Van Morrison. Och jag låtsas att jag hade en aning om vad du pratade om. Jaha, är inte det en sån här 70-tals snubbe? Nu överdriver du, vi, 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 vi satt ju oss, du visste ju gott och väl om Van Morrison var eftersom vi hade sett, ja, sett, jo, jo, eftersom jo, vi hade men, sett men, uh, The Last Waltz på gånger tillsammans. Men okej, okay, ja, fortsätt. Precis, mm. men för, för publiken. Ja. <laughs> ja, nej, så att jag visste ju vem Van Morrison var som snackade. Nej, men jag hade ingen aning om vilka den var. Det, var faktiskt, det hade faktiskt gått mig helt förbi. För att Morrison är svår att undgå i med Brown Eyed Girl och sånt där grejer. Mm. Men, men, men den var faktiskt som är helt obekant. Sen slängde du på den här Just a Little Bit. Och det var. Det är slags top 20 moment. Det, det var. Mm. Jag är överlycklig över att du minns det här. Ja, men herregud, det är ju... Alltså, det är ju du har fått in mig på ett antal saker, men just det här med vem var en sån grej som var verkligen... Holy shit! Ja, det glädjer mig. Fan vad roligt. Ja, ja varsågod. Det här är en av många fjädrar i hatten du ska ha din jävel för att du har förstört min goda punksmak med att lyssna på riktig musik. Fan, här, här kunde jag ha hållit det till IQ Discharge och tyckte att allt livet var rätt okej, okay, men, men sen så var du tvungen att expandera mitt sinne. Ja. Och... Och just den låten, då sa jag förmodligen exakt de orden 
som jag säger nu, eh, vilket har liksom varit min stående punchline om den låten, att ingen har någonsin låtit mer kåt. Det stämmer alldeles utmärkt. Och då har jag lyssnat på säkert 10 000 timmar Marvin Gaye. Uh, inklusive B-sidor och alternativa tagningar och visste att han, det var en brunstikar i sina bästa år, men det här... Han var aldrig så kåt som, som Van Morrison i Dems Just a Little Bit. Men det är verkligen en teach me Tony Savannah. Teach me the ways of the secular flesh. Ja. <laughs> Nej, men för det, 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 är, det är juris. Det är Iggy, Iggy the Stooges har sin penetration. Uh, du har uh, Big Love, akustisk med Fleetwood Mac. Du har... Uh, du... Sexual Healing med Marvin Gaye Sexual Healing med Kate Bush Ett par andra Men den här är up there. Det är det här råa, det här mm. juriska det här typ så här, Antingen tar du av sig jeans, tar du av dig jeans Frivilligt eller så kommer jag att mm. Slita dem i stycken Med mina tänder och klor Nästa låt Det här är vad som händer efter man har slitit av någons byxor Med, med, med näbbar och klor mm. State Trooper med Bruce Springsteen Ja men precis Och här är liksom så här, alltså fattar du alltså när jag är 14 och ger mig in på den här skivan och så här, nu har jag, nu har jag fått upptäcka Bob Dylan och nu så kommer Bruce Springsteen. I min värld då var Born in the USA och så kommer det ett akustiskt spår från Nebraska-skivan som de har slängt in här som är spöklikt, alltså så där, som, som går emot liksom den bilden jag hade av den här macho-ikonen Bruce Springsteen. Alltså det, fin- det, finns ju, det finns ju ingen artist som är så missuppfattad i Sverige som Bruce Springsteen. Och om du bortser ifrån oss och våra Pet Sounds slickande vänner och bekanta så är det ju det att folk, kom- folk associerar Bruce Springsteen med Ulf Lundell. Och gillar du inte Ulf Lundell så gillar du inte Bruce Springsteen. Mm. Det här argumentet har jag hört från till exempel mina föräldrar och från tiotusen andra människor. Att de tänker att, ja ah, men okej, okay, Ulf Lundell är som en svensk Bruce Springsteen. Jag gillar inte Ulf Lundell, alltså gillar jag inte Bruce Springsteen. Och det är fan mörkt. Ja. <laughs> det är mörkt på riktigt. Då har man tyvärr missuppfattat väldigt mycket här. Sen alltså så här, State Trooper fick mig sin tur att köpa Born to Run, vilket är det här stora öppna ljudet. Det finns ändå liksom samma mörker i den som det finns i State, State Trooper. State Trooper för övrigt en låt som, som passar in perfekt i serien eh, där i sista, sista avsnittet på säsong ett kommer där i sluttexterna efter en scen att de sitter på en restaurang och pratar om att remember the good times eh, så kommer påminnelsen om att, att eh, lagens långa arm väntar. I'd like to propose a toast to my family. Someday soon You're gonna have families of your own. And if you're lucky, you remember the little moments. Like this. That were good. Jag kan bara konstatera att jag är så himla fascinerad över det här att det här var du lyssnade på när du var 14. När jag var 14 så lyssnade jag på typ manor och radioaktiva räkor och tyckte att livet var rätt gött. Mm. Värmländsk fucking trallpunk och jävla vikingar också ass. Det var inte det enda jag lyssnade på. Uh, och det här var ju liksom en lång period också av att liksom hitta in i det här. Vi började prata liksom 15-16. Jag brukar väl säga att det var 16 när jag började lyssna på, på Bodyllan. Så det tog ju liksom. När jag var 16 så lyssnade jag bara på band som hade dis i namnet. Vadå? Discharge, dis. Disrupt, dischange. Ja, så vidare. Mm. Nej, men det är en. Ex- exakt, precis rätt reaktion. 
Ja, jag har ingenting att ja. säga om det. <laughs> Nej, ju mindre, ju mindre vi säger om det, det bättre. Ja. Jag lyssnar fortfarande på det. Då. Jag sitter i en discharge hold just nu när vi spelar in det. Jag, jag har inget ont men, att säga om det. Det är bara att, att min kunskaps... Så här, det är precis som alla andra genres där du, om du behöver försvara musiken du lyssnar på inför dina föräldrar så lyssnar du på någonting som är töntigt. Mm. Därmed inte sagt att föräldrar alltid har bra musiksmak men det finns vissa universella musikaliska sanningar som inte reflekteras i texter som Children are starving on the war. Alltså visst, jag älskar dismusik och jag älskar punk och jävla omogen hiphop och sådana terrible grejer. Men det finns en anledning varför jag väljer att, när du frågar mig, skulle du vilja prata om musik? Mm. Varför jag väljer att prata om Billy Joel och Fleetwood Mac och såna här andra fucking din mammas musik din mammas radiokassett, bla bla, musik snarare än. Och jag skulle vilja prata om His Heroes Gone då, som är ett väldigt mörkt band från Portland. Beroende på att ingen kommer någonsin lyssna på det frivilligt. Alltså om du inte redan lyssnar på det nu, like why fucking, why would you? Jag tror att det kan finns många, väldigt många där ute som skulle bli glada om vi faktiskt satte tänderna i någon sån där punk, eh, alltså någon, någon ovärdig punkskiva. Eh, jag tror det skulle vara... Ja, jag har, jag har en. Då ska vi göra ett halvtimmesavsnitt om His Heroes Gone, mm. Monuments to Thieves. Det tycker jag... För du kommer älska det, fast det är inte musikaliskt. Ja. Kommer älska texterna och budskapet. Det tycker jag låter alldeles lysande. Jag gjorde ju faktiskt ett avsnitt en gång om, om vad heter de? Refused i den här ja. podden. Det den enda skiva som jag hittills som jag har avskytt musiken men älskat texterna. Alltså... Om du inte hade varit en sån mjukis så hade du varit Refused-fan. Alltså, no offense, men jag menar, alltså, Norrland plus Refused är ju lite grann som inte fan vet jag, össkötska homofobi. Alltså, det är så här <laughs> like, it's a fucking, like it's a match made in heaven, you know? Mm. Men fattar det, liksom, man har precis börjar gymnasiet oförstörd och sen så liksom upptäcker man här, och här är en skön samlingsskiva med lite låtar. Vad är det här? Bob Dylan, vem är det? Bruce Springsteen, State Trooper. Jag vet inte om det var otur eller tur att jag hittade den här skivan. Jag, det var liksom, jag föll ner i ett kaninhål och jag har inte lyckats ta mig upp därifrån än så länge. Alltså så här, vi blev polare och du har bra musiksmak. Alltså har den här skivan givit världen någonting. Sen, sen om du ska liksom rättfärdiga dig själv inför typ Gud och dina förfäder, jag menar... Återigen, det är någonting du får sälja in Men I think most of the world Is pretty fucking grateful att du upptäckte den skivan Vi får hoppas det menar, De som är trötta på att höra dig och mig Tugga, omlyssnar inte på det här du ja. De är fullt upptagna Med att sitta och kolla på LHC Men ja, det är deras problem Det sjuka är att nästa låt som vi tar nu Den fick mig att upptäcka bluesen Ja Bo Diddley's I'm a man som är liksom hans version då av den här bluesstandarden som kan heta I'm a man, det kan heta Hoochie Coochie Man, det kan heta Manish Boy. Now I'm a man, May 21. You know baby, we can have a lot of fun. Ja, och, och, av samtliga sig 120 bluesskivor jag har lyssnat på så är väl den här med på ja, 118 av dem. Mm. Med ett annat namn berätta, berätta mer om Tony och Blues Det är intressant För jag, jag har verkligen ingenting intressant att säga Mer än att Blues låter som jag önskar Att jag lät när jag är förstoppad mm. När man hör en sån här låt Och tycker så här, men det här låter väl fräckt Går man ner till biblioteket i Kalix Ja men det var där man liksom kunde Få tag i musik gratis Lånet på bluesskivor, vad är det här? Muddy Waters, Howling Wolf. Ja, men det lät väl intressant. Det var ingen Bo Diddley, men okej, okay, men vi kollar väl vad det här är. Och sen så, du vet, börjar man gräva där och sen så... Sen är man, är man utom räddning. Sen är man en 15-årig kille som sitter och låtsas att han förstår vad 
afroamerikaner som har växt upp i amerikanska söden sjunger om. Och nu så sitter jag här och fyller 30 till hösten och sitter fortfarande och låtsas att jag förstår vad afroamerikaner som har växt upp i amerikanska söden har upplevt. Men likt förbannat när jag lyssnar på de här underbara låtarna från Bo Diddley, Howlin' Wolf, Robert Johnson, Son House, Big Mama Thornton så, så blir jag helt enkelt övertygad om att jag förstår hur de känner mig och så här känns livet för mig nu. Bluesen gör någonting med mig som inte är helt försvarsbart. Alltså att det inte är helt försvarbart det har enbart att göra med att du... Du förklarar det här för mig och lyssnarna ur en Stockholm, Göteborg, Malmö kulturkontext. Break it down. Vad handlar blues om? Blues handlar om lidande, alkoholism, våld, bristande framtidstilltro och framförallt så handlar det om exploatering. Nu ska vi naturligtvis inte påstå att slaveriet kan jämföras med någonting annat än mänsklighetens historia så samtliga personer som röstar på Miljöpartiet och tycker att jag är en jävla idiot kan sluta lyssna här. Men... Det är väldigt lätt att konstatera att eh, The Cotton Belt har en perfekt motsvarighet i Sverige. Och det är vad vi kallar för år och år, två tredjedelar av landet. Alltså Malmfälten 1910 och eh, Muscle Shoals i Alabama 1910. Det skiljer på temperatur och det skiljer på hudfärg. Men exploateringen är samma sak, ångesten är samma sak, musiken... Skulle varit samma sak om inte Lestadianerna hade varit där och spökat. Och det finns en röd tråd i att det handlar om den exploaterade personens försök till att hantera det på ett begripligt sätt. Och i det avseendet så är det precis som du har pratat om i tidigare avsnitt som kanske eller kanske inte blir bortklippt mm. med Ronny Eriksson och Norrländsk Blues. Mm, ja, det blir tyvärr bortklippt. Mm. Ja, okej. Okay. Någonting om Ron Eriksson och Norrländs blues. Vad jag menar är att det är inte är så jävla konstigt att många norrlänningar har nära till bluesen av den enkla anledningen att bluesen uppstod som en följd av kroppsarbete under jävligt pissiga förhållanden i ett fientligt klimat. I det ena fallet träsket, i det andra fallet, oh, hej kiruna, hej svappavara, hur är läget? Och menar, om du gör 60-80 timmar i veckan under marken när du kommer upp sen så är du a hardworking man Five feet solid from the ground Och jag menar Det finns något eh, Mänskligt lidande är universellt Och det är väl det hela grejen med Kristusmyten handlar om Att även jag, en bleknosman Kan förstå hans lidande Och den här eh, fixeringen I den judiska historien med eh, Exilen i Egypten Och så vidare Men eh, och då är det inte så jävla konstigt För det handlar om, om kroppsarbete Det handlar om kroppsarbetarens klagosång och på det avseendet är det inte alls konstigt att förvisso att du inte har jobbat i gruvan. Men om du tittar i familjeträdet, Savala, whatever the fuck det nu är för annat efterhand där. Så tror jag att du hittar både en och annan som antingen har jobbat i Elsa eller supet i Elsa som en konsekvens av sitt arbete. Så att det här med att hänga skit på dig själv för att du inte är liksom Booker Washington den femte. Jag skulle nog säga att du har faktiskt en blues, ett bluesclaim. Det måste vara att du är genomskinlig under direkt belysning. Men... <laughs> Savelas kommer från en lång tradition av så kallade backstugesittare vilket var ah. fattigjon med som gjorde dag... Daglönare. Precis, den sortens, den tidens frilans. Och idag är ju daglönare inom kultursektorn. Det är inte shit change but the <laughs> Ja, precis. Nästa låt. Elvis Costellos Complicated Shadows. Complicated Shadows, ja. 
tog ett tag innan jag började lyssna på Elvis Costello men likt förbannat så står det några skivor där i vinylbacken nu. Nu ska, vi, nu, ska, nu ska vi fullständigt skita i Sopranos i fem sekunder och koppla tillbaka till det jag just pratade om innan. Tramp the Dirt Down med Costello. Mm-hmm. Vet du vilken det är? Nej. Det är en, en riktigt fin arbetarklassvisa om hur Margaret Thatcher kan dra åt helvete och hur allting hon har gjort har förstört livet för alla de här stackars... Eh, Stackars gruvarbetaren, nu kontexten är alltså gruvstrejken under tidigt och mellersta 80-talet i England där man attackerade de strejkande med, ja, det är ungefär deras ådalen mm. lite grovt. Det är inte en perfekt grej men med tanke på att jag gissar på vilka 150 människor som lyssnar på det här så kommer de heller inte sätta sig på Wikipedia i en månad och sätta sig in i det. Mm. Jag har en, en, en kär, 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 kär vän till mig, Joe, som var med på den tiden, en gammal gruvarbetare som idag var sjukskriven för att hjärtat gav upp på grund av koldam och nikotin och andra goda grejer. Men han var med andra begav sig och det finns, det finns mycket att klaga på här i världen och det här är, är en sån konkret beröringsyta. Mm. Och det är väl egentligen en av de sista stora knutna nävarna i arbetarklassens historia för att efter att Thatcher knäckte ryggen på Organized Labour i England mm. så har det liksom inte hänt så mycket efter det. And now the cynical ones say that it all ends the same in the long run Try telling that to the desperate father We just squeeze the life from his only son And how it's only voices in your head And dreams you've never dreamt Try telling him the subtle difference Between justice and contempt And now the cynical ones say that it all ends the same in the long run. Try telling that to the desperate father who just squeezed life from his only son. And how it's only voices in your head and dreams you've never dreamt. Try telling him the subtle difference between justice and contempt. Mm. Så att eh, Costello öppnar ju dörrar alltså. Ja. Men, men en <laughs> låt jag är glad att jag inte upptäckte då. Eh, utan att jag, jag fick bli lite mer hårdhudad innan, innan jag upptäckte den. Har du hört Elvis Costellos eh, I Want You? Har jag hört Elvis Costellos I Want You? <laughs> um, det här passar perfekt in med Sopranos. Uh, en kort se- uh, sidonot. Mm. I avsnittet du just namedroppade, uh, det är säsong två, uh, avsnitt 04 tror jag, Kommendatori. Mm. Så har du en låt med av ett band som heter Marie Bleu. Mm. Uh, Certamente. Som är den de spelar när de sitter och pundar på hotellet. Mm-hmm. Den låten. Vet du vilken jag menar? Ja, men jag, jag kommer ihåg den. Mm. Certamente. Mm-hmm. Lite så tripphopping. Uh, den låten och Elvis Costellos I Want You. Är de två låtar som är med på 95% av mina blandband. Aha. Som jag skickar till folk oavsett om det är att jag skickar det till dem för att... Uh, att jag har nådla avsikter. Eller för att vi ska bli polare. Eller för att jag... Helst av allt faktiskt vi ser en utan troser. Det är inte bäcksvart. Ja, den är inte bara svart. för Det är, det är, det är, det är bäcksvart, men det är också lust. Ja. Det är den, den osläckta kalken i mitt skrev. Det är en... en, en ja, det är... Den är sexuellt ambitiös. Mm. 
Och jag är jättesvag för den låten Den är fruktansvärt bra Ja den är otroligt bra eh, Och hela skivan Blood and Chocolate eh, Världen genomlyssning eh, Ett skilsmässoalbum Ja helge Men just det, just det, det, det är den här då Complicated Shadows och sen är det Alison, mm. my aim is true Och uh, I want you Som är verkligen så här. Ah! Fina grejer alltså, kära, kära lyssnare mm. I want you, snälla lyssna på den Ni kommer inte kunna ta den på allvar De första fem gångerna För att den är, den är för naken, mm. den är för rå Notera nu, här fick jag med naken ja. Det är varenda podcast vi har gjort Så jag har fått med det Nästa låt, också en sån här låt som skildrar Väldigt bra eh, karaktären Tony Soprano och eh, som skrevs då av upphovsmannen till sin dåvarande svärfar Johnny Cash, eh, Nick Love och hans låt The Beast in Me. I, i Johnny Cash liksom version så framträdde det mörkret lite mer. Eh, I Nick Loves original så kan jag tycka att den är mest ja, men, trevlig. Ja, men en, en, en nylackad 740 med en servad växellåda. Den, den tar dig vart den ska och den startar alltid oavsett väder. Bingo. Ja. Alltså, nu måste jag erkänna att de, de tre låtar som är kvar jag har inget större intresse av någon av dem och en av dem suger. Okay. <laughs> jag vet inte vad fan jag ska säga. Ja, men, det, det är lika bra att jag är ärlig både med dig och lyssnarna för att de, de tre låtar som är kvar det är alltså Viking mm. med Loth Lobov mm. Och med tanke på hur mycket jag älskar en del av deras andra låtar, mm. till exempel Marifela, mm. så har jag liksom svårt att, att få upp den. Mm. Sen är det skitdålig jävla låt med Wycliffe Jean, som alltså, visst han har säkert gjort någonting legitimt en gång i sitt liv, men alltså, jag gillar inte Fujis, jag gillar inte honom. Jag gillar ju Fujis, men, men, den här, men den här låten är ju den här rap-låten som sen kommer in. Ja, den är ju skitensk. Och, och det, den spelas ju också i andra säsongen så där också, på en stereo i bakgrunden så digitistisk. Ja. Ja. Men, men när man väl lyssnar på den så inser man också att den har skrivits för serien för att den name-droppar mm-hmm. Tony Soprano. Det är precis, precis samma sak som en del av de låtarna som var med i oss Att de, de name droppar grejer som händer i serien Och då är det så här, ja ah, okej okay, det här var kul typ. Det är väldigt 90-tal mm. för mig Yo yo Agent Mulder, what's up baby? Ah. Shut the fuck up, alltså nej ah, Jag håller med, det tar den ur upplevelsen Det är inte så klyftigt som de vill få det att tro det, 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 blir liksom, det är inte ett långt kast ifrån att vara liksom så Wild Wild West eller Men in Black med Will Smith. Nej, men för fan, det är ju mörkt på riktigt. Jesus God. Mm. De, där, de där soundtrack-låtarna som gärna skulle handla om filmen. Ja, jag vet inte. Inte för mig. Och, 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 jo, men exakt. Det här är det igen. 90-talet. Mm. Må Gud pissa på dess grav. Alltså, det är väldigt få saker i normal musik hände under 90-talet som har någonting att ha. It all sucks. All of it. Fuck all of you. Alltså, det är inget bra. Vad oh, fan ska vi hämta dig? Lyssna på Blur. Men, men så här, det är synd med Wycliffe Sean. Jag tyckte han var en så bra eh, röst i Fuji's. Och sen, jag vet inte, jag har inte hört någonting från hans solo-karriär som inte är 911 som jag tycker är så här, kul. Och... Ja, men han har investerat väldigt mycket tid och energi i det här med att försöka få det bättre på Haiti. Mm. Och det ska han ha aldrig jag har extrem... för. Jag, verkligen, jag har all respekt för det. Det är bara att jag har inget intresse av att lyssna på hans musik. Mm. Men återigen, alltså... Jag är lika bred som jag är lång. Jag kommer från ödeshög. Jag är inte målgruppen. Tyvärr. 
Och sista låten, jag tycker vi gick igenom de andra där nu. Eh, ja. Eurythmics, I've Tried Everything. Eh, också en sån här låt som, som bara spelas i bakgrunden i ett avsnitt när de har liksom en grill, de håller på att grillar. Jag tycker det är en väldigt bra låt. Stark sånginsats av Annie Lennox. Jag är löjligt stort Eurythmics-fan. Uh, jag tycker att det är så jävla bra. Och det kommer sig väl av att första gången jag hörde Eurythmics så var man kanske... Oh, ska vi dra? Klart fem, fem eller sex. Så satte vi oss i vår Volvo 340 DL, lång baklucka. Uh, och körde från Linköping upp till Stockholm. Uh, och då var det morsan då som körde musiken och var på en gammal kassettspelare. Och så spelade hon de här vanliga blandbanden hon brukade spela. Så det var ju på Simons Graceland och lite annat. Men en dag så spelade hon ett annat blandband. För vi åkte upp en del till Stockholm på den tiden. För det var på den tiden kostade bensinen mindre än mjölk. Mm. Så för en familj som hade en bil med lite pengar. Så var det att åka upp till Stockholm och hänga på gratis museer. Det var liksom ingen kostnad. Det var bensin och parkering och det var liksom ingenting. Så... För många av våra yngre lyssnare så hänger det här inte ihop. Men på den tiden så var det en grej man kunde göra. Att liksom 92, 90, 91, du slängde ihop folk upp i en bil som inte drog någonting. Vad drog den? 08 milen kanske. Och sen så gick du och drog på gratismuseer hela dagen och så åkte du hem på kvällen. Och så kanske du åt en turkburgare eller en kebab i, i hallen då. För det fanns inte hemma i Linköping på den tiden. Då fanns det McDonalds och Teddy smörgåsar. Det var det som fanns. Och det kan ju du säkert relatera till som är som inte heller är född innanför tullarna precis. Nej, vi, vi, hade ju, vi hade ju frasses och korvgubben. Men då i alla fall på det blandbandet så... så... Så vände hon plötsligt sida till en sida jag inte hade hört tidigare. Och så var det ju Rhythmics. Och då var det Thorn in my side. Och så var det There must be an angel. Och solen låg på sådär odrägligt den kunde göra i bilar innan AC. Mm. Och vi, vi hade med oss duschflaskor som vi sprayade fönsterrutorna med för att få ner temperaturen i bilen. Mm. Och sen så var det de två låtarna som gick igång precis samtidigt när man kommer upp där för, för E4 efter Södertälje och ser de här första kontorsbyggnaderna där man ser Stockholm. Förstår du vad mm. jag menar? För det var ju stort för mig på den tiden. Ja, ja, ja. Och, och, och när man ser Globen mm. Och hör just refrängen i, i uh, Thorn in my side. Då insåg man att det fanns en värld. Men, och, och, precis som du pratade om det här med hur Soprano soundtrack har påverkat mm. dig. Att det finns en, en annan värld. En helt annan samling av intryck som du kan ta in. En helt annan ett helt annat sätt att se på världen. Och, och liksom anamma allt det här. Mm. Det finns där ute och det är bara att sträcka ut handen. Genom musiken in i den här andra verkligheten Och det är så jävla vackert Och, och när man inser det När man inser att ah, Vänta lite grann här Världen tar inte slut vid Rolfs såg Som mm. ligger precis liksom innan man kör ut i Kalix alltså, När man inser Att det finns någonting Bortom Min lilla stad Alltså när man inser det Då, då, då finns det inget återvändo Nej, och det är ju det som jag kan tycka är så fascinerande på ett sätt för att knyta ihop säcken med att soundtracket till en serie om människor som inte kan lämna 
Newark och, och, och liksom norra New Jersey och som är dömda till att tillbringa hela sina liv i ett område som alltså är mindre än Jönköpings kommun på en karta är det som ledde till direkt och indirekt att du och jag kunde lämna de respektive bubblor som Ödeshög och Kalix har lämnat oss i det kan jag tycka är så jävla fascinerande för det är den amorfa historiens fotspår ja, men det, det, är, det är väldigt fint sammanfattat för det är det vad det handlar om alltså, så här, jag väljer ju inte att vi ska sitta här i x antal minuter och prata om en skiva för att för att det här är en bit plast utan det här är för att det, den här liksom cd-skivan sitter och håller här i nu repig och jävlig har en bunt låtar som när man lyssnar på dem så minns jag vem jag var vem jag ville bli och inser nu vem jag har blivit det är en alltså det är ett fotoalbum det här är katarsis det här är den renande elden mm. nej inte kanske skärsälden mm. men, men, men det är det som krävs för att det här med att göra upp med att göra upp med sitt yngre själv mm. och se en yngre man i ögonen och säga att man går vidare med det det är ett ögonblick tror jag i varje mans liv som är väldigt stort. Förr i tiden så gjorde man då det när man var sådär typ 17 och fick barn. Men, men för dig och mig som är då postsekulära virrpannor i ett eh, allt mer komplext och upp, eh, uppkopplat samhälle där ingenting är för är vad det ter sig att vara och Instagram är mer verkligt för de flesta än vad andra är. så är det just de här sakerna som du something you can touch, something you can listen to A new coat maybe mm. det är, Allt det här är mm. Det här är den primära drivkraften Primus motor Men vad fan vi är båda två i princip 30 Eller över 30 mm. Och ingen av oss har lyckats skaffa barn Alltså som, 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 som samhällsmedborgare Vi är katastrofer För att vi har misslyckats med att fullfölja Det centrala biologiska imperativet Sen om du har betalat skatt eller inte låter jag gå in på, tänker inte jag gå in på, men låt säga så här, jag har inte direkt varit en produktiv samhällsmedborgare förutom de sista 3-4 åren. Och då kan du diskutera hur produktivt det är att sälja telefoner. Ja. Men det som har gjort att vi har kunnat närma oss vuxenvärlden och närma oss den typen av, av resonemang och, och tankebanor som kännetecknar en vuxen och väl, väl avrundad människa, en väl avrundad personlighet. Det är just de här låtarna Att man måste tjäna någon You gotta serve somebody Eller när man tittar i backspegeln och tänker att Fan, 2009 var ett jävligt bra år För där stod alla kvinnorna på rad Och där var pipan stoppad Och där, där var drinkarna som styrvast Eller så tänker man att 2007, sådär Oktober, november Det var ett jävligt bra år För då flyttade jag från ett jävla pissghetto där återigen min grannens dotter gick med Isis till Malcolm och fick möjligheten att lyssna på den och träffa andra människor som lyssnar på Fleetwood Mac för sådana fanns det inte där jag bodde. Och, och en dag så kommer du sitta på ditt livshöst och minnas 2016 som var ett very good year. Där de råder inga tvivel. Här någonstans kanske det är dags att börja varva ner. Jag tycker det här har varit ett fantastiskt avsnitt och jag hoppas att lyssnarna har pallat med oss <laughs> hela vägen nu till det bittra slutet. Ni som höll det äkta, ni vet vilka det är. What's up, baby? <laughs> tack för att ni har lyssnat. Tack för att du var med och pratade. Ja, tack själv för att man är välkommen. Det är en ständigt välkommen gäst i min vardag. Vi, vi gör om det snart igen. Absolut. 
Och det är helt otroligt, fast vi har pratat i en en och en halv timme så har vi inte ens diskutera eller nämna ögonblick som är klassiska i serien som när Tony får en panikattack till tonerna av uh, Tindersticks um, Tiny Tears eller den där bilfärden med Christopher när de lyssnar på Comfortably Numb eller den här låten som ni har i bakgrunden som jag inte kunde låta bli och, och, och spela för er Tack så mycket för att du har lyssnat Vill du höra fler avsnitt av uh, Källknaster så finns vi på källknaster.se Vi finns på iTunes och minst de senaste 15 avsnitten Gå in på vår Facebook-sida och gilla och kommentera avsnitten och allting sånt Det finns också där och på hemsidan en spellista med de låtarna som vi nämner i avsnittet Jag har inte så mycket mer att säga än att enjoy every sandwich